0: Melody 早晨，有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧恩。又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，咁啊同样啦，大家都非常之熟悉噶啦，每一次咧我哋都会邀请孔伟祥律师嚟同我哋讲解一下关于呢一个星期喺马来西亚发生嘅大小事情嘅，咁啊首先我哋有请时时评论员孔伟祥律师出场，孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 好，呢、這个星期呢，当然要谈一谈关于我们的前副首相阿马扎黑无罪释放的这一个事件呢，其实也震惊蛮多人的，根据法官达杜·穆哈马· Yazid Mustafa 所指出 ，Zahid 的全部四十项贪污控状表面罪行不成立。那控方呢，就未能够根据这个大马反贪污法令的第十六 AB 条文，还有刑事法典第一百六十五条文证明表面证据确凿。那对于 Zahid 表面罪行不成立的仪式，你觉得这项裁决还有法官判无罪的理由是合理还有正确的吗？
1: 今天早上第一个问题 ，Vivian 就问到。节骨眼上哈、哦，因为星期五这个判决出来的时候，其实网络上是一片骂声啊，我看到很多人又在高喊司法不公。那、嗯、集进去的时候，司法是公的。之前啊、呃，罗斯马定罪司法是公的。然后、嗯、另外一个案件就是我们之前有提到过的亚亚山阿卡布利建司基金案件，他表面最成立，大家也说司法公的。现在他一个案件表面最不成立，大家就说司法不公了。所以司法是蛮可怜的哦。他如果是一个人的话，一下公。一下母不公就是母嘛，哦，所以也也蛮可怜的。<笑>那我们回到这个判决哦，其实大概傍晚的时候我就收到完整的判决书，总共六十四页。老实说，我研究完这个判决书之后，我看了法官下判的理据，我觉得法官判并没有任何错误、嗯、哦，我支持法官的判决。从他的判决书所给予的理由来看，嗯、确实控方。并没有足够的证据来证明扎西表面罪成立。我举几个简单的例子啦，哈，呃，第一个大家都知道，这个是现在是 V L N， 就是外国签证系统案件嘛，涉及的是一家叫 U K S B 的公司，行贿扎希来获得延长他们这个外国签证系统的合同，所以他们给了扎希一千多万的新币。来得到这个延长，在这个案件审讯的时候，其实 u k s b 的主要证人就是叫 David Danno，、哦、他的证人代号是第十七号。这位第十七号证人，他就有提出一个账簿嘛，这个账簿里面清清楚楚记载了他这家公司的钱进来，然后还有钱出去，记载的就是怎样去贿赂政治人物的金钱流。我不知道大家还记得吗？之前这个账户曾经闹得沸沸扬扬啊，因为除了里面有记录给扎西的钱之外，哦、啊，这位证人在法庭上也承认里面有一些代号是给西山木丁啊，给凯里啊，给敦马的代表啊，给萨菲啊等等等等其他著名的政治人物啊。当时我就有评论，其实你用代号来说。啊、呃，是很遥远的，因为像 Zahi， 我们不说其他人，就单单说 Zahi 现在这个案件吧。Zahi 其实他在这个账簿里面总共有五个代号啊，一个是 Z， 哈 ，Z 代号就是 Zahi， 嗯，一个是 Zehed Zahi Hamidi， 这两个代号可以说是他名字的缩写。那还有一点联系说得上，那另外两个代号是 y d 大写。跟 YB 小写这两个代号，你要说是 z a z a k 就有点牵强了嘛。你因为你要知道，在马来西亚一届政府里面，大概有近千位的州议员，有五百五多位国会议员，有两百多位上议员啊，我没记错，是一百多位哦、啊，加起来接近一千位 YB 啊。那你怎么能说这个 YB 就是 z a z a k 还有一个更可笑的代号是 Monster 哦、啊。<音>我说到 monster 就是怪物嘛，可能有听众会觉得是 d a v i d a 在记录的时候，因为觉得 Zahi 太可恶了，就是一个怪物哦，贪得无厌的一个怪物，用怪物来作为他的代号。但事实上并不是因为这个原因哦。在被交叉盘问的时候，这位十七证人他的解释是什么？为什么你用 monster 来作为 Zahi 的代号？他说，因为他在做记录的时候，他在吃着妈咪面呐、啊。妈咪面的招牌就是一个 monster， 所以他性之所至就用 monster 来记录，这不是儿戏吗？所以你从这里就可以看到这个账簿里面哦，他、嗯、用代号来记载，而且他的代号是取得非常儿戏的，所以无法入罪。所以因为这些原因，法官。嗯呃，就把这些疑点的利益归于被告，这个是我们刑事法里面很常见的一个情况哦。因为我国的司法制度，在大多数国家的司法制度里面，你要控告一个人犯下刑事案件，你必须证明他 beyond reasonable doubt 犯下这个罪行是 beyond reasonable doubt 的。换成中文就是排除任何合理疑点，只要有一个疑点。可以怀疑他是没有做这件事情的，那你就要释放他。
0: 嗯，就给大家分析一下重点，因为现在很明显的控方呢也没有办法拿出一个确凿的证据。那对于呃 Amazahit 的这个罪行不成立，那之后的这个法律程序又会怎么走呢？会不会有任何的变数呢？稍回来我们再问问童伟祥律师，守着 Melody 走散聊一 c。早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有洪伟强律师，洪律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好
0: 。刚才上一段呢，我们就提到我们的前副首相阿马扎希的案件呢无罪释放，那洪律师呢也解释了为什么。那随着阿马扎希的这个表面罪呢不成立，那之后的这个法律程序会怎么走呢？是不是也表明说阿马扎希，我们别说脱罪啦，诶、呃，就不会被定罪的这个之路，是不是已经是笃定了呢？还是会有任何的变数呢？之后
1: ？呃，首先我要强调哈、哦，阿玛扎希有两个案件现在正在进行着，一个是建失基金案，就是他刷卡，然后用基金的钱，他这个基金本来是用来做慈善的，他这但他却滥用这个基金的钱来为自己刷卡，为自己家人的消费呃付款。哦，所以这个案件 ，Zahi 已经表面罪成立了，现在正在进行辩方环节。Zahi 刚刚自辩完，然后他现在在传召辩方证人来挑起疑点。如果他成功挑起疑点，他就无罪；如果不能挑起疑点，那他就会被判有罪。哦，所以这是另一个案件。我们现在在谈的是 UKSB 的呃外国签证系统案件哦，所以大家不要混淆，因为我在网络上看到很多人讲呃 Zahi。这个案件赢了，他们以为另外一个案件他也无罪释放，并没有、哦、每个案件是分开的，所以这个 UKSB 的案件是不会影响丫丫三件事基金的案件的，这点大家必须分清楚。那现在他在 UKSB 的案件被宣判无罪释放，意味着什么？意味着这个案件他赢了、哦、他可以 work free。就是逃离这个控撞了，但是在星期一，总检察署已经针对这个无罪释放的判决，表面罪不成立的判决进行了上诉，所以 z h i 希还要继续在上诉庭来捍卫自己的清白啦，但是不同的是，哈，不像跟前首相纳吉上诉在 SRC 案件是完全不一样的情况，扎希是无罪之下控方上诉。所以啊，他必须去应答这个上诉。那集 SRC 案件的情况是他被判有罪了，然后呃他自己去上诉，所以他变成了上诉方。所以这点大家要明白。所以 Zahid 会不会到最后还是无罪释放？当然要去到上诉庭，让上诉庭来进行裁决啦，但是其实，在上诉庭哦是不能够轻易的提出新证据的，除非这个证据是之前没有的，最近才有。而且这个证据非常的重要，那你才可以重新提呈证据，你要向法庭申请。所以我在网络上看到有一些人认为说，哦，会不会是控方故意留着一些证据，然后要等到上诉庭才来提出？这是不能的哈、哦。如果这个证据是之前就已经有的，然后你疏忽你没有提出，你在上诉庭是不能提出的，你只能根据已经呈堂的证据、已经呈堂的证人来上诉这个案件哈、哦。所以从法官的判词来看哦，老实说，我是觉得法官判的蛮。很有道理了，但是在法庭皆有可能，所以我们还是要看上诉庭的呃审讯的双方的呃陈词，双方所提出的理据，才能进一步的看到底有没有胜算，嗯。
0: 嗯，那针对阿马扎希现在暂时无罪释放呢？其实对于马来西亚的这个政局，会不会起了什么样的变化？有人讲说，哦，提到大选呢、啊，会不会是他是这个巫统的这个主要的领导人呢、啊？所以现在他们有士气大增的情况，你怎么看呢
1: ？是维远讲得很对哦。其实我看到网络上很多人说啊，扎希现在自由了，扎希赢了，扎希可以。啊，领导乌统了，他可以当下一任首相了首先，他能不能当首相是看他能不能当国会议员了、啊。现在扎希还没有一个案件是正式定罪的哈，压压3只是表面罪成立 ，UKSB 案是无罪释放，所以他在没有被定罪之前，他都是可以竞选国会议员的。但是，他竞选国会议员，你要成为首相，你要得到大多数议员的支持吧。我不觉得扎希会有机会在。他的名字还没有清白的情况之下，就是还有案件在走着的情况之下，会有人支持他做首相、嗯，因为这个放逐四海，在国内外，不管你以什么标准来看，都是一件可笑可耻的事情，会让马来西亚丢脸。所以我并不认为这个案件会让扎希、嗯、呃气势大增，然后让他可以当首相，哦，这是不对的。但是他确实是可以参选国会议员，哦，因为表面罪成立，不代表着定罪，所以即便是。这次的 UKSP 案件 ，Zahi 表面最成立，他还是一样可以参选国会议员哦、呃、因为他还不是正式被定罪，这点大家必须要明白。那其实我跟主流的看法不一样哦，按照我的看法，我的分析，我认为在 Zahi 这个案件他被无罪释放之后，其实最开心、最大的得益者是我们的首相 i s m a s a b i l i 你可以看到、嗯。沙比里现在是处于权力更为稳固的情况。本来一直骂他的扎希，现在已经把矛头转向骂穆尤丁了，不骂沙比里了，反而一直在安慰沙比里的穆尤丁。开始这一两个月哈、哦，上个星期我们也有讲到，开始抨击这个政府是无能政府了。沙比里政府是无能，那我们倒不如解散才好。哦，所以政治就是这样子，没有永远的朋友，没有永远的敌人。那为什么我会说沙比里会处于一个更好的情况？因为。不管首相政府有没有插手这次。扎西无罪释放的判决，我认为没有啦，因为真的我看了判决是一个很有理据的判决，不是胡乱判的。如果是胡乱判的，你可以说是插手有外力的因素介入，但是是真的有确凿的证据来说明，其实控方并没有做好他的责任啊，所以我并不认为有。但是不管我认为有还是事实上有还是没有，大家公众的印象，包括扎西自己都认为首相肯定有帮他，首相肯定有、嗯。出了一点力，所以在这样子的印象之下哦，扎希肯定会缓和他跟沙比里的关系，他肯定不会再像过往那样子去大力的施压沙比里啊。所以你可以看到啊，其其实沙比里是处于更好更稳固的情况，所以最大的得益者是沙比里了。而且对于扎希而言哦，他面对这个压压山的案件，他已经表面最成立，现在在辩方程序，他在传召自己证人的时候，他的信心也会大增呐、啊。嗯。所以他。在信心大增的情况之下，他肯定希望这个好势头可以延续下去，所以也不要太过的去施压沙比里啊、嗯，哦、所以沙比里是最大的赢家，可以这样子说
0: 。所以不是根据大家的那个揣着哦，因为啊，阿马萨黑是这一个官司派的，沙比里就是这个官职派的，那他们就如果互不相让的话，如果是阿马萨黑成功入狱的话，那最大的得益者就是我们的现任首相，也许是大家想太多了，对吧？好了，那稍后回来呢，我们再继续聊一聊另外一个课题，就是我国的这个卫生部。蒋凯里呢，最近也提成了这个自杀除罪化仪式。稍后来我们再聊。守着 Melody 走散，摇一 C。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 m e l o d 一周 a n 我哋继续有时事评论员孔维祥律师，孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。好
0: ，先，我们来了解一下另外一个课题呢，就是我国的卫生部长凯里呢，近期也提成了自杀除罪化的仪式，以便能够让自杀行为呢，今后不被定罪。那你其实赞不赞成我国的这个自杀除罪化呢？呃
1: 、我自己是百分百赞成的、哦，首先我们先讲一下什么是自杀除罪化啦，因为在我国的刑事。法典第三百零九条文里面有阐明，如果你尝试自杀，听清楚是尝试，那这是一个犯罪的行为。如果你犯下这个行为被定罪，你可以坐牢不超过一年或罚款或两者兼施。那为什么是尝试？因为如果你自杀成功，法律就不需要审判你了嘛，你已经死了。从他的刑罚来看，可以看出这其实是一个很轻微的罪行，因为最多也只坐牢一年，然后罚款。也没有一个最低数额，也没有坐牢的最低年限。啊、呃，所以如果你是初犯者，或者是忧郁症患者还是什么，你真的尝试自杀，然后被逮捕、被控告，那最多可能就是罚款一些钱就可以解决这个案件。但是其实，在马来西亚，大多数时候都是你患上忧郁症有病症，所以它是一个病啊。如果它是一个病的话，你不应该用惩罚的方式，因为惩罚并不能解决问题，并不能治好他的病啊。如果是忧郁症，那应该要用呃治疗的方案治疗他的忧郁症啊、呃。我本身是认同自杀。除罪化的，但是很多人可能会认为说，你除罪化了，是不是鼓励人去自杀？这也不对哦。像我刚才所说，其实你说我没有控告你，就是鼓励，这个是完全不合逻辑的。因为一个会自杀的人，你现在已经有这个刑罚在那边，他们会怕你这坐牢一年吗？他们会怕你这罚款呃几百块、一千块钱，他们会怕吗？所以。本身你认为这个刑法有这个组合力，可以组合他们，我觉得是不合逻辑的事情了、哦，所以呃、嗯、也不存在鼓励的行为啊，像我刚才所说，我们应该要去解决这个问题，而不是惩罚这些出现问题或者是有病的人。你这样子并不会解决问题，嗯、反而会让问题更为糟糕
0: 。早前有看到我们的卫生部长凯里呢就有点名指出，那之前在提成这一个事项的时候呢，就带到去那个那内政部呢好像不太同意。那你觉得内政部会不同意当中存在着什么样的原因呢
1: ？嗯，其实如果大家有关注我国。的政局发展哦，你会发现内政部不管是谁做内政部长，一直以来都是最保守的部门。所谓的保守不是说他极端还是什么，所谓的保守是他不愿意改革啊。因为一改革就表示他的权力下降。如果你有看前总检察长汤米·汤姆斯的书，他里面多次提到哦，很多的改革，包括废死，包括废除 SOSMA 这些恶法，其实反对的人都是内政部。因为内政部不希望自己的权力下滑，像现在这个自杀除罪，它也是属于内政部的范畴，因为警察部队是属于内政部嘛，所以内政部不希望。自己所掌握的权力下滑，他不希望进行改革，他一直都是说，哎呀，我们维持现状就好，不需要去进行大改革或者是大修改，反正我们几十年来都相安无事，都是这样子运行下来的，那你为什么要去改？所以内政部一直都是我国改革的主力啦。啊。对于凯里说内政部不太欢迎这个修法，我并不会感到意外。嗯，那为什么会出现这样子的情况？其实道理也很简单，因为内政部就是我国最有权力的部门，掌握着警方，掌握着移民厅，掌握着各种执法机构，他的权力很大。所以，当你掌握着这么大的权利，你就害怕失去权利。所以，当有一点的修改、一点的改革，可能会让你，即便是失去很小的权利，你会担心他开了一个缺口，慢慢的就会把我的权利拿走的越来越多。所以他们就会反对任何形式的改革、啊、
0: 好的，那稍回来我们再关注另外一个课题，就是关于即将要在国会提成的这个2023年的草案，到底有什么进度呢？稍回来我们再聊。守着 Melody 走散聊 UC。LEC 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In， 我哋有时事评论员孔伟强律师，孔律师早安
1: 。Vivian 早上好，所有听众早安
0: 。那前一阵子呢，我们也看到国会下议院议长呢就指出，如果国会在提呈二零二三年的财政预算案后就解散的话，那新一届的政府还是可以沿用回原本已经提呈的这个财案的，可是必须要重新提呈财案一读。那根据下议院议长的这番言论呢，那如果国会是在提呈二零二三年的。财政预算案之后解散，跟着就大选变天。那如果假设了哈政权回到西蒙手上的话，他们是不是能力挽狂澜去修改这个财案呢？
1: 当然可以，任何还没有被通过的法案、哦、你都可以提出修改的。就算你是二读通过，你都可以提出修改哦。还有三读的委员会阶段嘛、啊、你可以在委员会阶段提出修改，更别说一读了。大家要知道我国的立法程序一、哦、读就只是你把。这个议案包括彩案放在桌子之上，然后读出来，把签案本达们是不需要投票的。它跟二读三读不一样哦，它是不需要通过的，所以它只是一个形式，让大家知道这个法案已经提成了。然后提成之后就会进行辩论，辩论最关键的就是在二读环节，因为二读通过，基本上这个法律框架、这个新法律、新议案就没有任何的疑虑了嘛，哦，所以这个是我们西敏市议会制度的传统。所以议长说的没有错哦，如果是同一个政府回来，他可以。继续沿用旧的预算案，只要把它一读就可以了。那像议员所说是，是如果西蒙奇迹般的胜选，那他们是不是有空间可以提出替代预算案？当然是有空间的哦，他可以提出自己的预算案。但是你不应该在你胜选之后才准备啊！如果你是一个称职的反对党，而且你现在是最强大的反对党啊，你在国会有接近九十位的。国会议员，你现在就应该准备一个替代预算案，跟我们政府所提成的预算案来竞争，看谁的预算案是比较好。那如果政府真的在提成预算案之后闪电大选，然后你奇迹式的赢了，你就可以马上提成你自己的替代预算案来一读。如果你是要等到你赢了，因为大选如果真的在11月举行哦，投票之后要开国会，最快也是11月尾、1 2月。好、哦，那留下来给你准备财政预算案的时间是非常少的。所以西蒙应该现在就准备替代的预算案哦，而不是等到自己胜选才准备。好，所以从这一点来看，西蒙是不称职的，而且很可能会面对，如果他们赢了，根本不够时间来准备预算案的情况，那他就只能用对手的预算案，或者是从对手的预算案作为蓝本来做稍稍的修改，改变成自己的预算案，那就没有意思了嘛。哦，那你还是沿用旧的，所以呃，从这里就可以看到西蒙其实是蛮不称职的哈。其实到现在我们都没有看到西蒙要提成替代预算案的想法或意图，我希望会有啦。哦，因为这个是一个反对党应该做的事情。
0: 好了，那关键呢就在于那个 timing 嘛，到底几时才举办大选呢？也许西蒙就是觉得啊，明年出才举办这个大选的话，所以他们才会有呃这个行动。那依你所看的，政府在提成这个草案之后就解散国会的几率有多高？这也是其实很多人都想要知道的。
1: 其实老实说我一直都强调，去猜测大选日期的举行是没有意义的，因为。没有指标可以参考，你认为经济好的时候政府会解散？不对哦，我们也在经济很差的时候来闪电大选，完全就是看首相自己的想法。可能昨天他做了一个好梦，今天遇到一个人跟他讲了一句话，让他觉得哎好像顿悟了，他开悟了，那他明天就解散。所以解散权是在首相的手上。从现实来看。国会提早二十多天召开，来让预算案提早提成。这肯定是跟大选有关的。因为如果不是跟大选有关，你没有意义要提早。如果问我几率的话了，哈，我的看法是哈，在十月三号国会提早召开之后，将会在今年大选的几率可以说是七十八仙。那在 UKSB 的案件扎希被释放之后，这个几率其实是下滑的，哦，从七十八仙下滑到六十八仙。啊，为什么？就是因为扎希给予沙比里叫他解散的压力已经减少了，所以他要拖的几率成功性增加了，所以他可能会想要拖。但是我还是认为、哦，哈，从现实角度来讲，我分析过很多次了。不管对人民而言，对政党而言，越早大选是越好的，因为这个政府是后门政府，是没有名义委托的政府。我从四五月的时候就说，既然国家开放了。既然我们的 SOP 几乎都已经没有了，那你就没有理由不要举行选举。这是我一贯的看法哦、嗯，这也是为何我国政府对很多危机。不能够很好的去应对的方式，因为这是一个没有名义委托的政府嘛。马币现在跌跌不休啊，政府也拿不出好的方案来应对。因为任何好的方案都会得罪既得利益者，当你一得罪既得利益者，你很可能就会流失选票。所以没有人敢去做这些重大改革，推出重大政策，这对我们国家、对我们国民都不是一个好事。所以我一直都认为，大选越早举行越好。当疫情过去。当我们不再需要 SOP 来防疫，那就是大选举行的时刻。但是我们的首相一直拖啦，他想做久一点，所以拖到现在已经九月、嗯、10月了哦。所以这是我的看法。嗯
0: ，反正大家就要随时 ever ready 就对了哈，就看我们的首相一声指令之下，大选就会来了。好的，今天针对几项课题呢，非常感谢洪律师的分析，谢谢你。我们下个礼拜再见。谢谢 Vivian， 谢谢所有听众。